0: Goed, dames en heren. Het uh, boeddhisme in het Westen, speciaal het boeddhisme in Nederland. Um, de Bos, de boeddhistische omroepstichting die inmiddels niet meer bestaat, moest op een gegeven moment aangeven in Nederland hoeveel boeddhisten er waren. En dat is onmogelijk te tellen. En men stelde toen voor: laten we tellen hoeveel Boeddhabeelden er zijn. En dat zijn er beduidend meer. Je komt ze ook overal tegen. Maar als criterium is dat voor een omroep toch een beetje moeilijk hanteerbaar, zoiets. Maar waarom is dat boeddhisme nou zo ongelooflijk populair? Ik vraag dat uh, heel vaak, want ik doe onderzoek naar modern boeddhisme. En wat ik heel vaak tegenkom is dat mensen dan zeggen, ja, het is zo fijn, het is geen religie. Dan nou vraag ik, wat, wat bedoelt u met die uitspraak? Hm? Nou, dan verandert de blik ook, de blik gaat naar de horizon. En uh, mensen zeggen, er komt een gebaar bij, van hier gaat het hier, want dat betekent ook iets. En mensen zeggen dan heel vaak: ja, weet je, um, ik ben niet ingeperkt, ik mag een heleboel, er zijn geen dogma's. Geen dogma's, ik kom er nog op terug. En uh, ja, weet je, uh, ik kom tot mijn recht. Dat, dat soort antwoorden krijg ik. Het verbaast me enigszins soms. Maar ja goed, als mensen dat vinden, dan, dan, dan moeten ze dat doen. Um, geen religie, het, het valt mij erg op. In de Aziatische talen die ik ken, um, bestaat het woord voor religie sowieso niet. Het boeddhisme kent wel termen als dharma bijvoorbeeld. Het lijkt op uh, religie, maar het is het toch net niet helemaal. Maar dat is toch een kwestie die voor die westerse boeddhisten blijkbaar heel belangrijk is. Boeddhisme zou geen religie zijn. Ik was bij een monnik in Sri Lanka en die zei, uh, wat vermoeid, waarom mogen wij geen religie zijn? En die andere vier wel. Waarop ik zei, ja, dat, dat komt omdat mensen in het westen uh, religie met onderdrukking associëren en spiritualiteit met groei. Hmm, zei die. Maar ik we, we, we willen wel een serieuze religie zijn. Oké, okay, zei ik, als jullie dat nou willen. Doen, doen, doen. Ik, ik, ik zit er niet mee. Overigens, boeddhisme is geen eenheid. Even goed in de gaten houden. En alle richtingen vinden ook dat hun boeddha de echte is. Dat moet je nooit vergeten. Dat gaat zo. Dat doen mensen als ze met religies bezig zijn. De praktijk van het boeddhisme. Als iemand hier met boeddhisme bezig is, dan weet je één ding zeker. Die persoon mediteert. Dat doen ze allemaal. Dat is in Azië compleet anders. Zelfs onder de monniken is het maar een minderheid die mediteert. En uh, er zijn revivalbewegingen waarbij de meditatie weer wel wordt beoefend. Maar uh, in Azië is het belangrijkste ritueel van het boeddhisme is dana. Doneren aan de monniken, doneren aan de kloosters. Dat komt veel vaker voor dan dat men mediteert. Maar hier in het westen mediteert men. En daar komt onder andere ook uit voort dat idee dat boeddhisme geen dogma's zou hebben. Want uh, het boeddhisme kent voor de monniken en de nonnen, moet ik even bijvertellen, de monniken 227 regels, door de, door de nonnen 331, een heleboel regels uh, die naar onze smaak toch heel duidelijk op dogma's lijken. Hè, een monnik zal zijn binnenste gewaad niet aantrekken als de slurren van een olifant. Een monnik zal zich niet springen tussen huizen begeven. Een monnik zal niet eten terwijl hij het poep-poep-poep geluid maakt. Een monnik zal niet prediken naar iemand die op een olifant zit, tenzij die persoon ziek is. Dat soort regels. Dat lijkt toch wel, over de ziekte van de olifant wordt verder niets gezegd, maar het, 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 het doet toch wel heel erg denken aan dogma's. Toch zal men zeggen, nee, boeddhisme kent geen dogma's. is ook niet zo vreemd. De mensen die hier boeddhisme beoefenen, die boeddhisme beoefenen, zijn doorgaans leken. En daar gelden maar vijf regels voor. En die regels vindt justitie hier ook. Dus, ach, men voegt zich al vrij snel. Hè? Niet, niet moorden, niet liegen en zo. Ja, God, dat zijn hele gewone dingen. Hè, dat is niet onderscheidend boeddhistisch. Maar die 227 zijn dat heel duidelijk wel. Maar vandaar misschien die gedachte. Boeddhisme kent geen dogma's. Ook omdat men het nogal plooit naar de religie waar men al bij behoorde. Hè, ook, ook, ook dat speelt. Men bekeert zich ook niet. Het tellen van het aantal bekeerde boeddhisten is haast niet te doen. Want men bekeert zich niet, want het was geen religie, zeiden we hier. In Azië denkt men daar heel anders over. Nou goed, boeddhisme en geweld. Dat denken we ook normaal gesproken niet aan. Hè? Uh, monniken zijn vriendelijk, geweldloos. Achter mij ziet u de Dalai Lama als het goed is. Ja. Uh, vriendelijk glimlachende man. Uh, wij associëren boeddhisme bepaald niet met geweld. Uh, boeddhisten zijn juist zo geweldloos, vinden wij. Read history. Het kan compleet anders zijn. De huidige Dalai Lama is een uitermate vriendelijke glimlachende man. De vijfde Dalai Lama voerde oorlog tegen de koningen van Amdo en Kam met steun van Chinezen en Mongoliërs. En de dertiende Dalai Lama, dus de voorloper van deze Dalai Lama, had de bijnaam de Bodhisattva Warrior, heeft een keer iemand laten executeren door een touw met knopen om het hoofd te binden. Die knopen de touw werd aangedraaid. Eén oog kwam bij die man al spontaan uit het andere stroom met een mes uitgestoken. Dat is gebeurd in de jaren dertig ergens van de vorige eeuw. Het is echt geweldloos. Hmm. Daar zijn wat meer dingen over te zeggen. Aan de andere kant ziet u meneer, daar, Ashin Wiratu, een monnikje op het moment actief is. En uh, deze monnik strijdt tegen de Rohingya moslims he, in Myanmar. Deze man laat zich merkwaardigerwijze wijze uh, de Bin Laden van het boeddhisme noemen. Een lichte paradox maakte zich van mij meester toen ik dat hoorde, maar de bin Laden van het boeddhisme. En hij strijdt tegen de Rohingya, waar gewoon een massaslachting plaatsvindt. Dus dat beeld, dat, 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 dat uh, vredelievende beeld van het boeddhisme, dat behoeft enige bijstelling. Koning Dutta Gamini van Sri Lanka in het verleden, die vocht tegen de Tamils met relieken van de Boeddha op de top van zijn lands. Ik heb ook relieken van de Boeddha, ik heb die van mij op ebay gekocht in Thailand. Maar... Dat is vrij gewoon. He, relieken die heb ik ook vaak bij me gewoon. Dat is zo praktisch. De Boeddha zelf... wordt vaak als een soort ideale mens gezien hier. He. De Boeddha zou geen god zijn. De Boeddha is een mens. He, als mensen ook naar een boeddhistische therapeut gaan... dan speelt de, de, de persoonlijkheid van de Boeddha speelt een grote rol. Uh, de persoonlijkheid van de therapeut moet ik zeggen. Uh, de menselijkheid daarvan speelt een grote rol. Je vertrouwt die persoon. Hoe was dat nou bij de Boeddha? De traditie wil... Dat de Boeddha in zijn tijd 9 meter hoog was. Dat is best hoog. Verder had hij 32 hele specifieke lichaamskenmerken waar je kon zien, die is verlicht. Hè, um, een, een tong waarmee hij zijn voorhoofd kon bedekken. De stem van een Karawika-vogel, een stem zonder echo was dat, 40 tanden. Um, hij had uh, de proporties van een banyanboom. Zijn knieën zaten wat hoger dan bij ons. En dat moet een typisch loopje hebben opgeleverd. Uh, hij had de knieën van een antiloop namelijk en zijn handen kwamen tot zijn knieën, terwijl zijn spanwijdte precies even lang was als zijn lichaamslengte. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar dit loopje. Ziet u iemand met een uitbouw op het hoofd en een stipje hier en uh, vingers even lang, etcetera, met de stem van een karawika-eend en dit loopje, dat is een boeddha. Uh, u uh, kent uw klassieke Star Wars 1, daar zat dat beest Zaza in met die grote oren. Uh, dat loop je. Ziet u iemand die zo loopt, die is verlicht. Je moet dat in de gaten houden. Dus het fysiek speelt een grote rol. Uh, het fysiek van de Boeddha vertaalt zich uiteraard ook naar het Boeddha-beeld zelf. En daar houd ik zo meteen mee op, want ik heb nog twee minuten en 23 seconden. Uh, het Boeddha-beeld zelf, daar, waarover in, het enorme verhaal speelt in het Westen, dat je een Boeddha-beeld niet mag kopen. Dat behoort ook tot de grotere waanzin. Maar uh, de kwestie is, ik kan wel zeggen de grotere waanzin. In het Westen is dat inmiddels onderdeel geworden van het boeddhisme. Nu hoort dat erbij. Het boeddhabeeld zou je niet mogen kopen. In feite is het een taalkundige kwestie. In talen als Thai en Cambodjaans, en Chinees en Tibetaans gebruik je andere woorden voor de boodschappen doen. En voor het kopen van een boeddha. Kieu He, in het Cambodjaans betekent uh, een boeddha kopen. Uh, Tan betekent de boodschappen doen. Het zijn dat soort kwesties. Maar uh, tegelijkertijd, uh, ik doe veel onderzoek naar uh, modern boeddhisme, ik heb heel lang in Nepal onderzoek gedaan. Wat zie ik nou gebeuren? Uh, en dan haal ik op met mijn verhaal. Um, een westerling komt een winkel binnen chokvol vol gouden glimmende boeddhas. En de winkelier ziet dat, hè, die, die westerling is geïnteresseerd in deze boeddha-beelden. Maar, zegt die westerling, nee, je mag ze niet kopen, want dat brengt ongeluk. Dan heeft die winkelier op zijn toonbank een grote schaal staan, met minuscule kleine boeddhettjes uit Thailand, die kosten bijna niks. En zo'n grote glanzende boeddha kost dan 700 dollar. Dan zegt die winkelier, ik weet het heel goed gemaakt. U koopt van mij voor 700, nou ja, 650 dollar dat kleine boeddhatje. U krijgt van mij die grote gouden, die neemt u mee naar Nederland. En eenmaal in Nederland geeft u dat kleine beeldje gewoon weg aan een vriend of kennis. Iedereen blij toch? Nou, dit soort verhalen maken deel uit van het boeddhisme in het westen. En ik ben altijd dol op dit verhaal, verhalen, zoals die laatste, want het zijn transformaties van de omgang met het Boeddha-beeld. En dat zegt iets over het boeddhisme in het Westen en de grote verschillen die we hebben in Azië. Is het erg? Ach, wat is erg. Ik hoor uh, monniken in Azië doorgaan zeggen: als die Westerlingen op deze manier in contact komen met de Dharma, en uh, ze zullen, dan, dan, uh, dan is dat allemaal uitstekend, uh, verlicht worden, dat doen ze in hun volgende leven wel. Dank u wel.